0: Olá pessoal, eu sou a Carolina Almeida e esse é o podcast, o podcast da Concrete. Bem-vindos a 2020. Para começar esse ano, a gente vai falar com o Victor Lima sobre, como já é tradicional, as <risos> tendências aí para 2020. Eu tô aqui, eu, Carol Almeida, do time de cultura da Concrete, junto com o Iberê Borges, também do time de cultura e comunicação da Concrete. Olá! E a gente vai falar um pouco, é, essas tendências a gente vai dividir em duas partes. Então, nessa primeira, a gente vai falar um pouco sobre o que foi 2019, o que foi a década, é, para o mercado de tecnologia e quais são as grandes e principais tendências na semana que vem a gente volta para falar dos mercados que estão pegando fogo das grandes de tech e do Brasil é, o que que a gente pode esperar para o Brasil em 2020 vamos aprender juntos <música> Lima, como é que foi 2019? A gente acertou, errou nossas previsões? Eu lembro que a gente falou um pouco sobre guerras tarifárias, a gente falou de techlash, a gente falou dos IPOs. E aí, o que que confirmou e não confirmou esse ano?
1: Foi nota 10 as minhas previsões uhum. de, do pai, pai Lima. Lima. Mentira, mentira, gente. Eu acho que eu <risos> errei algumas coisas, mas assim, as grandes tendências, de fato, acho que a gente, a gente conseguiu acertar. Também era um pouco difícil de errar, né, estavam tão Tava na cara. Muito... É, bom, assim, a questão das guerras tarifárias, assim, de fato, aconteceu em 2019 e, e afetou não só a economia como um todo, mas também teve impacto direto em tecnologia e aí muito exemplificado pela Huawei é, e toda aquela questão de 5G, etc. Então, acho que isso a gente vai falar mais para frente, mas acho que, de fato, isso acabou acontecendo. Techlash continua, aconteceu para caramba, principalmente por conta... Disso ter virado uma certa agenda é, dos partidos de, de esquerda nos Estados Unidos, é, então continuou toda aquela questão de trazer os CEOs das grandes empresas de tecnologia para depor, é, a União Europeia... Atuou bastante nisso, é, dando multas para as grandes empresas de tecnologia por conta de temas de privacidade e fake news, etc, etc. É, então, assim, acho que esse tema aconteceu bastante ao longo de 2019, então a gente acabou acertando. Sobre os IPOs, é, a gente falou bastante deles, assim, o IPO do WeWork não saiu, a gente gravou um podcast falando um pouco sobre isso. <risos> o é, do
0: Uber não foi lá essas coisas, mas Uber... aconteceu.
1: Aconteceu e, e foi, e foi, enfim, é o que está sendo. É o que está sendo, né? é que a está tá gravando, sendo ainda. A gente está gravando em 9 de janeiro, então, assim, é, hoje as ações do Uber né, não estão bem não tá e bem, tiveram é. mais um resultado ruim. É, mas, assim, tiveram outros IPOs que foram super, super interessantes. O da Zoom foi muito bem. É, tem uma empresa chamada Beyond Meat, que é de carne sintetizada vegetal. carne vegetal. É, é meio difícil dizer que é uma empresa de tech, mas, enfim. É, não deixa de ser tecnológico inovação né <risos> e inovação e eles foram super bem na bolsa então assim acho que no geral foi legal porque foi um ano que a gente viu as grandes empresas de tecnologia abrindo capital e a gente conseguindo dar uma olhada sobre como elas são internamente e tirando um pouco desse misticismo em torno delas assim então de fato a gente acertou é, um outro ponto foi a China sendo o polo de, de tecnologia cada vez mais é, e de fato, assim, quando você olha a China e o planejamento de longo prazo deles assim, eles tiraram bastante pessoas chinesas da, da pobreza acabaram criando uma, uma classe média e con conseguiram evoluir em relação a a se tornar uma potência tecnológica no, nos próximos anos e desde 2015 para frente. É, e, de fato, eles estão lá, assim. Acho que isso é uma tendência que aconteceu e que vai continuar acontecendo. E eu, deixa eu fazer uma pergunta. O que que o, o Lima lá de 2010? O Lima de 2010? <risos> 24 aninhos. Estava <Eu> prevendo. <risos> Estava prevendo. E coisas que ele vivia lá no começo da década e que agora são totalmente diferentes, coisas que não existiam e agora Porra. mudaram a vida do Vitor Lima. Ótimo, <risos> ótimo seja, assim. É, acho que se você parar para pensar, em 2010 especificamente, acho que essa revolução mobile, móvel, smartphones, etc, ela já tinha começado, mas ainda não tinha sedimentado, assim, não era... É,
0: tinha a... o quê? Três... Quatro anos de lançamento do iPhone.
1: Exatamente. 2007, lançamento do iPhone, o Android ali ainda incipiente, se organizando. Lá fora, principalmente nos Estados Unidos, a coisa já estava com um momento maior, mas aqui no Brasil é, demorou um pouco para se consolidar. Passou uns dois, três anos, 2012, 2013, para realmente ser uma, uma macro tendência aqui no Brasil. Então, de fato, assim mudou bastante a minha vida, a vida da Concrete. É, a gente conseguiu surfar bem essa onda. Mas olhando de uma outra perspectiva, assim, se a gente parar para pensar... O que, que não existia em 2010 é, é assustador, assim, no início da década. Então, assim, Instagram, Snapchat, o iPad, o Lyft, que abriu capital, o Slack, que abriu capital, Alexa... Stripe, Apple Watch, Messenger, o Tinder, gente. O, o Tinder, Tinder não existia em 2010. <risos> o Tinder em 2010. É verdade. É, o Pinterest, que abriu o capital. O TikTok, que, enfim, não existia nem de longe e representa uma, uma inovação social vindo sim, da China, é, o que corrobora o primeiro ponto. O WeWork que não tinha. O não tinha.
0: Uber não tinha.
1: O Uber ele já estava começando, ele começou logo um pouquinho depois ah, é? da crise. É, da crise de 2008, mas assim, não dá para dizer também não. que estava bombando, com certeza era uma coisa Ninguém sabe, era um negócio muito. Ainda O é... Uber Eats de fato não tinha. Não existia. Tinha. Não existia. Nem iFood? Nem iFood. <risos> é, o Pokémon Go é... de fato não existia. É... então acho que são são aspectos importantes quando você para para pensar assim, o quanto que em 10 anos essas grandes mudanças de paradigma aconteceram. E, e assim, acho que tudo, ou praticamente tudo que a gente falou aqui foi potencializado ou foi viabilizado por causa da revolução mobile de smartphone que a gente teve nos últimos 10 anos. Né?
0: É, em 2010, a gente não... Pelo menos eu estava na faculdade, eu lembro que a gente se comunicava por SMS, não tinha WhatsApp. Não a gente tinha Não assim, Poderia existir, mas eu lembro que eu estava na faculdade num dos últimos anos, e alguém chegou e falou, não, você pode conectar na internet, que você gasta a mesma coisa, e você pode mandar várias <risos> mensagens. Eu falei, nossa, nossa. que legal. <risos> em
1: 2010, Hoje em dia
0: a gente só fala por WhatsApp, ninguém mais usa SMS. Também. Em 2010,
1: a gente votava em quem a gente queria, não quem o Mark Zuckerberg. <risos> quem é que o Zuckerberg que queria, <risos> exato. Tinha bastante... Outra grande tendência de 2019 que vai continuar. 2019 vai continuar em 2020, de fato. Mas enfim, quando você dá um zoom out e olha a década, você vê o quanto a coisa mudou, né? É, o que te faz pensar sobre qual vai ser o podcast que a gente vai estar. Tá. Se vai ser um podcast. Em 2030. Né? Em 2030 pode né? ser alguma coisa 2030. realidade
0: aumentada. A gente não vai estar tá numa alguma... Virtual Conference Room.
1: <risos> você vai abrir seu celular, o Lima vai estar na sala da sua casa.
0: <risos> <risos> Falando sobre as tendências. Pode ser, hein? Então, vamos lá, vamos pular o ano 2020. Que, que, quais são as grandes e as principais tendências aí? O que deve acontecer este ano?
1: Boa. É, vamos lá, vou falar dos primeiros macrotópicos e depois a gente vai dando o drill down neles. Então, tá. a questão das guerras tarifárias e toda e todo esse esse, esse impasse, que talvez se resolva agora no início do ano, talvez não, enfim, com certeza vai ser um tema. É... A gente tem
0: eleição nos Estados Unidos no final do ano também, né? Então isso eleições. pode ser que impacte alguma coisa nessas guerras aí.
1: Com certeza, com certeza.
0: Se não for uma guerra de verdade, não só tarifária, ainda <risos> tem isso.
1: É, a gente com certeza vai, vai ter discussões sobre vai existir uma tech bubble, assim o, o quanto de capital que foi injetado no mercado de tecnologia é, e, tá, e a Avaliação dos ativos, existe uma distância entre eles e isso é, vai explodir? Enfim, com certeza é um tema que a gente vai discutir bastante em 2020. Um outro tema que também é relacionado com as eleições americanas é o que fazer com, entre aspas, Big Tech. Né? É, você vai ter que quebrar a Big Tech, você vai ter que separar, é, regulamentar. Vão ter questões de monopólio e antitrust que, que vão acontecer é, em relação às grandes empresas de tecnologia. Outra coisa, fake news, deepfakes, toda essa questão é, que o Iberê comentou <risos> sobre, sobre as a eleições. Gente em que a gente quiser. Exato, e as influências disso, na, a influência da rede social na, na opinião do, das pessoas, com certeza é uma tendência. É, e eu acho que o fenômeno China vai cada vez mais ser um fato, é, principalmente em tecnologia provavelmente em inteligência artificial e coisas relacionadas com isso. Então, acho que a gente vai cada vez mais ver o que o TikTok talvez seja um sintoma, que é uma, uma inovação vinda da China que depois se expande para o mundo. E aí a gente vai discutir diversos aspectos que estão que relacionados com isso. É, entrando um pouco no detalhe de, de, de alguns deles, então assim... É, as guerras tarifárias levam à questão da Huawei, Huawei, enfim, meu chinês está tá um pouco enferrujado, é, e que chega na questão do 5G, assim. Então, é, é legal a gente perceber que, é, debaixo do nariz de todo mundo do Ocidente, é, a China hoje, através da, dessa empresa, consegue ter grande parte das patentes relacionadas com a tecnologia 5G, o que dá um, uma vantagem competitiva para a China, para essa nova tecnologia. Por que, que o 5G é importante? Porque ele vai viabilizar, entre várias outras coisas, que diversos outros dispositivos e com mais velocidade é, sejam conectados à internet, o que vai viabilizar é, realmente um mundo conectado em escala. Para, as próximas, para os próximos 10 anos. Então, é, acho que ele é sensível por causa disso, então é, é muito importante a gente levar em consideração isso. A TIT e a Verizon eles vão lançar, fazer o rollout dos 5G nos Estados Unidos ao longo de 2020, é, mas ainda assim é importante ver o tema da inovação na China é, e os aspectos éticos e, e morais que são relacionados com isso. Então, enquanto o Zuckerberg é chamado para ir... É, depor frente ao Congresso americano sobre como ele está afetando a sociedade americana com Facebook, WhatsApp e Instagram, é, o governo chinês não faz essas perguntas e, enfim, a colaboração público-privado é, na China funciona de um jeito diferente. É, todo o aspecto de monitoramento e reconhecimento facial é, que acontece na China e, enfim como é que isso faz com que eles tenham dado pra caramba para conseguir evoluir essa tecnologia e aprimorar cada vez mais, e quanto isso não é um tema moral e ético pra eles, ou, ou se é, não é discutido, porque existe todo um, um Estado e um aparato estatal... E se que... é discutido, a gente não sabe. E se é discutido, <risos> não chega aqui, o que prova o ponto. Enquanto nos Estados Unidos, a gente está discutindo se pode ou não ter campanha é, política no Facebook. E, então, assim, talvez a velocidade com que a China tome decisões e commit é, em relação a elas, talvez seja mais rápida do que o Ocidente em geral, e aí a gente vai ver os efeitos disso nos próximos anos. Né?
0: Boa. E essa bolha de, de tech?
1: É, esse com certeza vai ser um, um tema para 2020, então... Acho que em linha já geral... Já
0: começou, né? Os fundos de investimento já estão um pouquinho pé atrás, SoftBank já está pensando melhor, não está assim o, o radar
1: do... Exato.
0: Não está muito bom.
1: É, essa é uma das vantagens da gente gravar o podcast Tendência de 2020 em 9 de janeiro de 2020, que já, <risos> já começou Já passou um ano, ali, já, já teve já alguma coisa, coisa nova. As tendências exato. já aconteceram. É, mas em linha geral, o, o, o que a gente está vendo? assim, A gente sabe agora no início do ano que o SoftBank está é, andando para trás em alguns investimentos que antes o dinheiro talvez fluísse mais fácil ou com menos critério em direção às startups, e agora acho que eles estão sendo mais criteriosos, principalmente por causa do, do, do fiasco que aconteceu em, em torno do WeWork. Uhum. É, eu acho que o mercado está vendo que aquela dinâmica da década de winner-take-all em tecnologia, ou seja, bota dinheiro no Uber, ah, mas o Uber não é rentável, não importa, porque uma hora ele vai ser dono do mercado todo e aí ele vai conseguir ser uma empresa rentável, a gente está vendo que isso não está acontecendo. Faz tempo e não deu certo e ainda. não deu certo. Então, acho que essa, essa tese de investimento da década passada é, em tecnologia provavelmente vai, vai dar espaço para buscar empresas mais rentáveis, buscar empresas que tenham um modelo de negócio é, mais consistente e que são profitable, digamos assim. Uhum. Então, com certeza, isso é um aspecto é, importante. Diga-se de passagem, quando você olha o volume investido em tecnologia versus o volume que é investido no mundo, assim ainda é muito pequeno. Sim. Então, apesar desse solavanco, desse, desse choque de sobriedade, digamos assim, é, o investimento em tecnologia vai continuar acontecendo, até porque é igual investir em eletricidade em 1900 assim, isso não é uma coisa que você anda pra trás, assim, talvez você, você invista com um pouco mais de segurança, um pouco mais de cautela, mas, mas assim, continuar. a eletricidade é um não, fato, vai, vai ter vir, que existir, vai existir. E pronto. então acho que isso vai acontecer em 2020, vai ser bem importante.
0: E essa questão da Big Tech? É, a gente tá vendo aí vários monopólios, os Estados Unidos principalmente estão tá um pouco mais preocupados com isso, o Senado americano e a, o governo influenciando nisso, é, mas o que, que deve acontecer? A gente vai conseguir separar o Facebook do Instagram, do WhatsApp? <risos> é. Vai fazer o Zuckerberg liberar dinheiro? Não, não. É qual, como é que faz? Como, é, como é que faz? Vai tirar volta, dinheiro compra. dele,
1: volta. É, com certeza, é um tema importante em, em 2020. O que, que é, é legal é que, assim, eu acho que a gente vai cada vez mais desenvolver um framework para abordar esse tipo de coisa. Então, quando você para para pensar é, na na viabilidade técnica de você separar o Facebook do Instagram e do, e do Whatsapp e transformar em, em empresas separadas, é, você começa a esbarrar em coisas assim de viabilidade, como eu disse, técnicas, assim, como uhum. é que você separa? O Facebook fez alguns movimentos nos últimos anos para juntar o back-end entre o Messenger é, o Instagram, a comunicação no Instagram e, e o WhatsApp. Então, no final das contas, se sair um decreto, assim, separa esses caras, assim, eu não sei como que eles vão fazer ser um ponto de vista de código, assim. É, <risos> então, é engraçado porque talvez o, o, o limite do, da lei entrando no mundo da tecnologia acaba sendo, sendo super curioso. Outro ponto é, por exemplo, a Amazon, a Amazon cada vez mais, é, é uma empresa de delivery, de delivery de, de coisas, assim, tem seus próprios de aviões, é suas próprios aviões, suas próprias foi. frotas. É, e ele está competindo com com UPS, com FedEx, etc. Então isso é legal, é possível ou, o, ou a Amazon consegue usar o peso dela para botar o, o shipping da Amazon como prioridade quando você faz uma compra na Amazon? Isso é legal? Qual que é o limite? É, outra coisa do ponto de vista de regulamentação é, aconteceu um caso de algum país no, no sudoeste, no sudeste asiático ter legislado que algum conteúdo do Facebook deveria ser tirado é, do ar só naquele país. Só que, assim, é mais fácil você tirar aquele conteúdo do mundo todo do que só tirar daquele país. Então, como é que você vai regulamentar um tipo de conteúdo é, só para a Califórnia? Ele não, ele não vai poder existir só na Califórnia. Mas, não assim, país,
0: não é sei. assim que
1: funciona. Então, como é que você vai pegar uma, uma lei que muitas vezes vai ser aplicada ou definida no âmbito de um país... É, e aplicar isso para uma empresa que é global e para uma empresa que está na internet que é conectada no mundo todo. Então, esse, essas dinâmicas cada vez mais vão acontecer é, para você entender como é que você separa, regulamenta é, e, enfim e, e, e aprende a lidar com essas grandes empresas de, de tecnologia que fazem parte da nossa vida. Né? De fato, isso é um tema é, importante para 2020. Né?
0: E isso está tudo relacionado com a questão de fake news, de, de fakes e a regulamentação e toda a coisa de privacidade do, do, dos usuários, né? que é uma coisa que a gente já tem visto aí Sem nos dúvida. últimos meses e com certeza deve continuar.
1: Sem dúvida. É assim, se preparem para mais um ano estressante aqui no <risos> Brasil, do ponto de vista das eleições municipais, então acho que muito do do que vai ser os próximos dois anos do governo atual, vai ser definido do, do, no que vai ser as Muito pessoas legal. que vão ser eleitas agora, uhum. então no Brasil se preparem para mais um ano de muitas brigas em família e <risos> no meio digital, muitos unfriends e unfollows, é é, e nos Estados Unidos vai ter um efeito maior que são as eleições presidenciais, é, então se preparem também para isso. então é, tanto a, a questão, qual é a, a responsabilidade do Facebook e do Google, enfim, é, sobre o conteúdo disponibilizado dentro dessas plataformas? O Google e o Facebook, eles são uma plataforma ou eles têm responsabilidade entre as é, editorial do conteúdo que está que tá veiculado ali? Essa é uma grande question mark. É, a outra coisa é que tem empresas que vão ser espertinhas, que vão se, se ganhar, vão, vão surfar essa onda. Então, por exemplo, o Spotify anunciou que não vai ter anúncios políticos dentro da plataforma do Spotify. Legal, mas assim, ninguém... Ninguém ouviu <risos> ninguém anúncio Assim, as pessoas escutam, mas é pequeno. Sim, então, sim. ao passo que, por exemplo, para o Twitter e para o Facebook fazer isso, é quase proibitivo, porque uma grande parte da fonte de renda deles vem disso. É, então, como é que isso vai acontecer ao longo de, de 2020 vai ser importante. Talvez uma coisa para pontuar é que quando a gente pensa sobre... É, anúncios políticos e, e toda essa questão de fake news, a gente pensa muito em Facebook e pensa muito em Twitter, muitas das vezes. É, mas tem um ativo do Facebook, que é o Instagram, que é pouco monitorado, digamos assim, nesse sentido. Então, é bem provável que grande parte da, da, do targeting de anúncios políticos e, e, e que estão que em torno desse dessa polêmica, aconteçam no Instagram, no Instagram em 2020. E o análogo disso aqui no Brasil é como que você controla é, o compartilhamento de fake news em grupos, no WhatsApp, com toda a segurança que tem. Uhum. É, na Índia esse efeito também acontece. Então são dois aspectos para a gente olhar com muito carinho. Assim, e é super difícil de você muito controlar isso. De, assim, controlar. de fato, a, a viabilidade Chegou num momento que
0: não dá mais. É, a, é, 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 a
1: praticalidade de você fazer isso é, é muito difícil. Exato.
0: E a China, a China tem o TikTok aí no, no, no
1: reinando o Lima vai passar o TikTok dele pra gente. Pra gente poder Eu não tenho, pra TikTok, a gente eu poder tenho TikTok. A Olivia tem TikTok. A Olivia, a Olivia, Olivia é a minha tem. gatinha. A, ela, a gata ela do ela Lima. É minha cat influencer. Como, ela faz, tem... como é que faz o pessoal seguir ela? <risos> eu, <risos> eu não sei de cabeça, deve ser Olivia a gata. É a gatinha é muito linda, mas ela tá lá no TikTok lá, cara, fazendo as peripécias dela. Bom, é, acho que em 2020 vai, a gente vai ver mais do mesmo em relação à China. Então. É, tem, tem todo um efeito cumulativo do, do governo chinês ter investido nisso no longo prazo que é, a gente começa a, a, a ver os frutos disso nessa década, especificamente em 2020 então, tanto um polo de inovação em hardware, tem, tem um vídeo super é, conhecido na internet, onde uma pessoa em Shenzhen anda por um mercado lá e consegue meio que comprar um monte de componentes separados e monta um iPhone uhum. é, muito rápido, então assim o fato da cadeia de manufatura global ter usado a China como uma fonte de, de produção de hardware, especificamente, é, primeiro fez com que tivesse muita cópia, né, o, entre aspas, o produto chinês falsificado, mas agora tem a inovação chinesa, né, o Made in China. Então, isso é uma tendência que já existia e vai continuar existindo, então acho que isso é super importante. A outra coisa é o mercado de, de pagamentos na China, que está a anos luz. É, do ponto de vista de inovação e novos meios de pagamento do que o resto do mundo, é, então a gente vai ver essa tendência é, se, se solidificar cada vez mais e é engraçado porque é, quando a gente começa a discutir qual vai ser a nova tendência do dinheiro, etc, é, é bem provável que se o Ocidente não se movimentar, essa tendência vai ser ditada em primeiro lugar pela China e vão ter 1.5, 2 bilhões de chineses já surfando nessa nova tendência. A gente então, vai ter
0: que aprender a falar chinês. A
1: gente vai ter que aprender a falar chinês, já, já não, deveríamos. Já começar o Duolingo. Exatamente. <risos> é, um outro ponto importante é que na China, culturalmente, tem um aspecto de... Para startup, para tecnologia, que é você trabalhar de nove da manhã às nove da noite, seis dias por semana. Então é muito uma cultura de você ser muito hardworking, é, que é diferente um pouco da cultura do Vale do você Silício, tá? de você ser mais é, soft ou easy nas horas de trabalho, na carga de trabalho e o Work-Life Balance ser mais, ser mais equilibrado. É, dois aspectos são importantes, um que isso dá uma vantagem competitiva, para os chineses, eles têm mais horas de trabalho, mais, mais, gente. mais gente, isso cumulativamente tem um efeito é, difícil de você correr atrás. Mas, por outro lado, a China está cada vez mais criando uma nova classe média, a classe média chinesa. E essa galera está começando a viajar o mundo e ter contato com outras culturas e estão começando a entrar um pouco... É, enfim, se tornar uma classe média que, tem, que uhum. tem de deveres, mas também tem direitos. Então, eu acho que esse, esse jogo vai começar a acontecer cada vez mais na força de trabalho chinesa. É, e esse aspecto vai, vai, provavelmente, moldar muito tanto os produtos, mas também tanta a capacidade de throughput de, de inovação na China, né? Cara, e do resto a gente continua olhando os, os suspeitos de sempre: Tencent, Alibaba, é, principalmente a Cloud, a Alibaba em, em Cloud, eu acho que ele, muito por causa da proximidade com as e outras empresas chinesas, acaba sendo uma potência. É, a Didi e a relação toda com, com o táxi e todo com ride sharing, é, ride hailing, perdão. É, isso vai continuar sendo uma tendência super importante. E o TikTok, vamos ver, assim, é, eu acho que vai ser o primeiro de muitos produtos digitais, talvez com viés social, é, de social, que, que, que vai ser importante. Sem falar, obviamente, de toda a inovação em AI e machine learning que já está vindo de lá. Né?
0: E que começou a chegar agora a, a questão da privacidade, do que pode falar e do que não pode no TikTok, uhum. porque até então era uma coisa muito jovem, só música e diversão. Exato. Agora começou a virar uma coisa política e talvez isso influencie também. né? Eles podem ter um backlash aí que não, 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 até agora não existiu.
1: E, e vamos ver como é que, como é que essa estrutura é, chinesa vai lidar com isso. então. É, talvez as pessoas não davam muita importância para o TikTok, porque ele não era importante, não era relevante. Exato. Estava é, só no meio das crianças ali, deixa ali eles, eles brincarem. Exato. <risos> é, e agora esse negócio está expandindo, e enfim, o governo americano começa a ficar preocupado, tem questões é, é, legais e de privacidade, de segurança nacional que são relacionadas com isso. Então, acho que vai ser uma discussão interessante para a gente ver em 2020.
0: Bom, a partir dessa primeira introdução, a gente vai fazer uma pausa e na semana que vem a gente volta com mais detalhes sobre quais mercados vão pegar fogo aí, as fintechs como que elas estão é, e o que, que deve ser das grandes de tech é, neste ano e as tendências no Brasil, beleza?
1: Não, não sai daí!
0: Não saia daí! <risos> Daqui uma semana a gente volta com o segundo episódio das tendências para
1: 2020, fique ligado! Música